0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 13. augusta 2018 a je to, tak ako každý večer, čas na pravidelný komentár Slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček. Uh, takže uh, máme tu uh, nový týždeň a znova uh, týždeň udalostí, respektíve víkend uh, plný udalostí. Uh, dnes sa budeme venovať uh, v prvom rade domácim udalostiam a to je uh, udalosti, ktoré sa týkajú, uh, týkajú našej, nášho správodajstva, respektíve uh, toho, čo sa odhalilo, respektíve neodhalilo káuzi to, uh, toho únosu. Uh, totiž O čo tu vlastne ide? Už sme to viackrát rozoberali. Štát má množstvo funkcií. Niektoré funkcie zabezpečujú výkon, dajme tomu, sociálnych služieb, niektoré funkcie zabezpečujú, dajme tomu, transport, či občania poveria štát, alebo sa shodnú na tom, že štát bude zabezpečovať transport v rámci nejakých cieľ, a podobne a jedna z tých základných funkcií štátu, bez ktorých nemôžeme v podstate hovoriť ani o štáte, je bezpečnosť. To znamená mocenská zložka armáda, policia, ale aj tajné služby. Pokiaľ sa bavíme o tejto kauze Vietnamca, viac menej sa celá táto kauza zahráva ako keby do, do autu, pretože generálny prokurátor bol navštíviť svojho partnera, nemeckého generálneho prokurátora a ten mu povedal, že všetko to, čo, čo nemci potrebovali vyšetrovať, tak všetko to slovenská strana v plnej miere, profesionálnym spôsobom splnila a tým pádom nemala generálna prokuratúra žiadny dôvod, Prečo by niečo takéto mala robiť? To znamená, generálna prokuratúra na Slovensku robí to, čo je zákon ukladá a vyšetruje v plnom rozsahu to, čo, na čo má indície. Do 2. augusta, pokiaľ novin redakcia, respektíve niekto z redakcie Denníka N, nepodal trestné oznámenie, generálna prokuratúra nemala žiadnu vedomosť o tom čo sa tu naudialo. Generálna prokuratúra teda začala vyšetrovať až do 2. augusta a promptne získala kontakty na, Českú, na České státne zastupiteľstvy a generálnu prokuratúru v Nemecku. A podľa všetkého zo strany generálnej prokuratúry nedošlo vôbec k žiadnemu pochybeniu, aj tak, ako sa dneska ukázalo na tlačovej besede, keď informoval generálny prokurátor uh, o. Uh, tom, čo mu bolo povedané v Nemecku, tak je to zo strany prokuratúry všetko typ ako sa hovorí. Čiže pokiaľ niekto niekde pochybil, tak bola to na, treba z úrad pre ochranu verejných činiteľov, alebo tajná služba, alebo policia, alebo kto iný, ale nie prokuratúra ako taká. Tá dneska zabezpečuje vyšetrovanie v rámci možností, zdá sa, že bude aj objektívne, ale už teraz sa ukazuje, že celá táto, celý ten trestný čin, tak ako bol dokumentovaný v Nemecku, je trestným činom, ktorý sa udial na nemeckej strane a na tej ostatné, tie ostatné pohyby Vietnamca, to znamená čest, cez Česko do Slovenska a potom von zo šengenského priestoru sú oddeleným činom, ktorí už majú za úlohu vyšetrovať jednotlivé orgány jednotlivých krajín. Čiže v Česku neviem kto, ale na Slovensku to vyšetruje dneska špeciálny tím vyšetrovateľov a dohliada špeciálny tím generálnej prokuratúry, respektíve krajskej prokuratúry v Bratislave. Čo sa týka spolupráce s Nemeckom, to bude fungovať ďalej pri vyšetrovaní ich vlastného trestného činu a toto vyšetrovanie sa bude postupne rozkrývať, ale na samotnom tom trestnom čine, ktorý sa udial v Nemecku, nemala účasť slovenská strana, to treba podotknúť, vyzerá to tak, že nič takéto nebolo. Aj po tom, čo, čo došlo k tomu prevozu na Slovensku. Zatiaľ nie sú indicie, zatiaľ to treba podotknúť, je to dôležité, pretože vždy sa môže ukazať opak. Nedošlo k nejakému vedomému vedomej pomoci pri tomto únose. E to znamená, mohla byť slovenská strana oklamaná, ťažko povedať, v tomto prípade ešte nevieme. Bude vypočutý 44 ľudí v krátkom čase, možno do konca dovolenkového obdobia, čiže do konca augusta, septembra, už by mali byť známe výsledky. Ale čo je dôležité a prečo hovoríme o tej úlohe tajných služieb, je, že počas tohto obdobia sa začali množiť skutočne závažné informácie o tom, čo sa dialo, respektíve nedialo v rámci týchto tajných služieb, hlavne na portáli Ďateľeska, ktorý prevádza bývalý člen Slovenskej informačnej služby Peter Todt. Začal vypúšťať veci, ktoré rozkrývajú činnosť tajnej služby. Verejne hovorí o tom, čo sa, čo sa deje, akým spôsobom sa deje tie informácie, pokiaľ... Nebudem to hovoriť, pretože tu dochádza k dekonšpirácii a to je niečo, čo úplne likviduje túto tajnú službu. Ten mail, on medzi tým stiahol, respektive status na sociálnej siete už stiahol, ale samozrejme existuje ďalej v tisíckach kópií a hovorí o tom, že akých závažných pochybení sa vedenie Slovenskej informačnej služby dopustilo čo všetko spravili, akým spôsobom to spravili, kde sa stretávajú, čo robia a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Toto je niečo, čo je skutočne na rozpustenie celej Slovenskej informačnej služby, respektíve jej vedenia. A to, že k tomuto došlo, úplne dehonestuje toto celé vedenie. Nakoniec, aj v piatok, keď bol vypovedať pred výborom Národného parlamentu riaditeľ SIS, tak sa vyjadril uh, spôsobom, ktorý uh, jednoducho nedáva inú možnosť si pomyslieť iba to, že uh, ten človek nie je reálne prizmysloch, pretože uh, hovorí, že môj súkromný názor je iný ako ten, čo som povedal. Uh, takto sa uh, spravodajca, operatívec, človek s nejakou dlhodobou skúsenosťou uh, proste nespráva. Je to niečo, čo úplne ukazuje, že celá tá Slovenská informačná služba, respektíve aspoň to vedenie, ktoré bolo popísané, tak nevie, ako sa má vlastne robiť tá, to spravodajstvo. nedodržiavajú sa zásady konšpirácie, neexistuje to, že sa niekto celé vedenie bude stretávať úplne otvoreným spôsobom, niekde nejakým na nejakom mieste proste nedáva vôbec žiadnu zmysel. Ďalšia vec, čo bolo zverejnené a čo je úplná katastrofa, je, že jedna časť tej Slovenskej informačnej služby vraj si vytvorila kvázi vlastnú informačnú službu vo vnútri tejto služby, kde používa nástroje Slovenskej, nástroje sisky na vlastné účely. Nevieme na aké. To je čistá katastrofa. Ak niekto tvrdí, nevieme teda, či je to pravda, pretože súčasťou týchto spravodajských hier je aj vypušťanie pravda, polopravd na verejnosť, tak by to znamenalo, že dneska v tej Slovenskej informačnej službe nevládne vôbec žiadne, žiadne pravidlá, vládne čistý chaos. To nie je informačná služba, to je odkladisko nejakých zaslúžilých policajtov, ktorí nemajú ani páru o tom, čo sa reálne deje a čo vlastne treba robiť, akým spôsobom to treba robiť. Dokonca možno niektorí z nich ani nemajú základné školenie na tú spravodajskú činnosť, jednoducho tam prišli, boli posadení do nejakého kresla a teda riadte, Ale Napriek tomu, že je to súčasť tých bezpečnostných zloží štátu, je to niečo, čo treba vždy posudzovať zvlášť. Je to tak, ako policajt nemôže robiť prácu vojaka, rovnako ako tak nemôže ani policajt robiť prácu operatívca nejakého spravodajcu špiona a tak ďalej. Toto všetko by mali byť veci, ktoré sú výsledkom dlho, dlhoročných skúseností. To znamená, by to mali viesť ľudia, ktorí sa nemenia ako, ako deravé ponožky, respektíve samotný šéf, aj, dajme tomu, môže byť politická figurka, ale na tých ďalších úrovniach aj šéfovia jednotlivých, jednotlivých oddelení, jednotlivých sekcií, či už je to kontrarozviedka alebo nejaká inšpekcia a podobne, to všetko by malo, malo mať presne, presne stanovené formy. Presne, akým spôsobom sa to robí. Ľudia by sa tam nemali meniť a tí, ktorí tam budú vybraní, ktorí budú získaní, čiže budú zverbovaní na to, aby robili v tejto tajnej službe, tak by mali prejsť skutočne tvrdým školením. Za čia socializmu, keď sa tá spravodajská služba brala vážne, keď sa vytvárali spiaci špioni, vytvárali sa úplne nové identity, ľudia boli ako krtkovia niekde zarity a čakalo sa, kým po nejakých 15 rokov nedosiahne nejaký poz a vtedy začali byť využívaní. Toto je Dlhodobá práca týchto tajných služieb, ktorá, na ktorú títo ľudia boli skutočne školení, to boli absolútni profesionáli, kde nehrozí to, čo a, treba ruská špionka, ktorá vlastne došla do Spojených štátov a, a ktorá vraj teda pri a, poháriku alkoholu tvrdila, že a, ju najali, respektíve že má kontakty na tajné služby a vládu a tak ďalej a tak ďalej. Sú len dve možnosti, buď je, bude aj tajná služba dnešného Ruska tak v takomto stave alebo si vymýšľa, ale jednoducho nemysliteľné, že za tých čiast toho minulého režimu, keď tí profesionáli boli skutočne pripravovaní a školení, že by takéto čosi sa mohlo stať, rozhodne by to, tá identita bola ďaleko lepšie pripravená. Takže v tomto prípade tu máme človeka, ktorý ukazuje, že slovenská informačná služba na Slovensku neexistuje. Reálne neexistuje. Keby som bol ja dneska nejaký príslušník tajnej služby nejakej inej krajiny, to je jedno, akej či priateľskej alebo nepriateľskej, tak by som si jednoducho pošúchal ruky a začal by som tu nám vytvárať alebo pripravovať nejakú spravodajskú sieť, pretože vedieť o každom človeku zvedenia, vedenia, v podstate dneska môžeme povedať, kto to je, ak teda čítali tieto maily a zistia si, kde sa schádzali a kto tam chodil aj tak dneska môžu vedieť aj kto to je, sú vidierateľní, sú v ohrození života, pokiaľ by mali nejaké citlivé informácie a tak ďalej a tak ďalej. Toto je to, čo dneska máme ako tú tzv. tajnú službu. Dúfam, že toto ešte nenapadne zverejňovať podobné veci aj z kontrarozviedky a z Úradu pre ochranu verejných činiteľov, ktorý sa takisto zaoberá tými spravodajskou činnosťou, ale nevieme. Už z Úradu pre ochranu verejných činiteľov do denníka N unikli údaje, ktoré proste uniknúť nemali za žiadnych okolností, za žiadnu cenu, to je proste nemysliteľné. Je to spravodajská informácia, skutočne veľmi dôležitá, veľmi vysokého významu a tým pádom by takéto čosi nemalo vôbec nikdy z toho útvaru dôjsť. Malo by sa, pokiaľ by sa niečo dostalo, nejakým zainteresovaným osobám, tak by to, sa to malo vyšetrovať v rámci tejto služby. Čiže tak, aby to nepreniklo na verejnosť, aby sa to nedostalo do médií. Pretože to reálne ohrozuje činnosť tejto služby. Rovnako ako v prípade SISKY, aj Úrad pre ochranu verejných činiteľov fakticky prestal existovať. Nemôže už nikto veriť. Nie je proste možné, aby sa niekto dal do rúk, útvaru, z ktorého unikajú informácie ako cez deravé síto. To, to je proste nemysliteľné. Takže máme tu na to, že niekto dostáva informácie, čiže unikajú informácie z tohto správodajstva. Tie informácie hovoria, že spravodajstvo, ak sú tie informácie pravdivé, ako sú zverejnené, a, tak spravodajstvo vlastne ani neexistuje. A, potvrdilo sa na tom úrade pre ochranu verejných činiteľov, že ten, útok, a, že ten únos sa reálne stal a, a že s veľkou pravdepodobnosťou na tom boli účastné aj teda slovenské orgány, len sa zistuje, či vedome alebo nevedome. A, čiže a, nejaká časť a, zrejme z toho bude určite pravdivá. A, a to ale ukazuje, že teda v tej spravodajskej službe, či už jednej, druhej, tretej, že sú proste krtkovia, že sú ľudia, ktorí vynášajú. Ale to je takisto nemysliteľné. Spravodajská služba nemôže vynášať. A, a... Nakoniec potom sú motívy tých ľudí, ktorí to vynášajú. Čiže máme tu na, ak sú tie informácie pravdivé, máme tu na niečo, čo ukazuje, že tie spravodajské služby reálne nefungujú alebo nefungujú tak, ako by mali fungovať a nie sú dôveryhodným partnerom pre treba z niekoho iného, s kým by mali spolupracovať, napríklad na ochranu pred teroristickými skupinami. Dáte informácie, citlivé informácie niekomu, okom viete, že na druhý deň sa objavia v novinách a vy neviete, prečo, či to bolo za peniaze, či to bolo za nejakým účelom, kto tieto hry hrá. To je jedna vec. Čiže unikajú informácie a služby sú v chaose. A čo je podstatné, prečo vlastne robí, robí Peter Todd a respektíve Igor Cibulak, ktorý, ktorý za éry, ktorého Peter Todd nastupoval do tejto Slovenskej informačnej služby, prečo to, to robia? S veľkou pravdepodobnosťou, ako mnohí pokiaľ sa porozprávate s ľuďmi z tých tajných služieb, tak považujú vlastne týchto dvoch za akýchsi si za dvojičku. Takže je len, ťažko je len ťažké predpokladať, že Igor Cibula s týmto vôbec nič nemá. Takže si dajte dokopy, že bol Igor Cibula momentálne na Kryme. Je to zhodaná od? Nie je to zhodaná od? Stretol sa s niekým, nestretol sa s niekým? To je motiv. A ten motív zase nevieme, či Nevieme, prečo to robia, akým spôsobom to robia a tak ďalej. To, to všetko ukazuje, že ak niečo treba vyšetrovať, tak nie je únosť To je absolútne nepodstatné. To už má v rukách vyšetrovateľ, to už má v rukách prokuratúra a oni budú vyšetrovať. Ak niečo treba skutočne riešiť, tak je to rozpad tajných služieb. A to nie je len rozpad tajných služieb, to je reálne rozpad štátu. My nevieme, kto sa tým pádom uh, tu pohybuje. My vieme, že máme riaditeľa tajnej služby, ktorý hovorí, že má svoj vlastný názor, ale nesúhlasím s ním. A uh, uh, to, to nie je riaditeľ tajnej služby. Uh, môžu sa tu na pohybovať ľudia z najrôznejších krajín, s najrôznejšími zámermi. My nevieme, kto to je. Tajná služba až neskôr zistila, aspoň to tvrdí, že došlo k tomuto únosu Vietnamca cez naše územie a že o tom podali informáciu tým oprávneným osobám, ale tie medzi tie oprávnené osoby nezahrnuli práve úrad prokuratúry, čiže ani generálneho prokurátora, ani žiadneho iného prokurátora ani špeciálnej prokuratúry. Čiže tajná služba podľa tohto si nepovažovala za potrebné informovať o potenciálnom trestnom čine ten orgán, ktorý by toto vyšetrovať mal. Takisto nevieme, komu tieto informácie tajná služba dala, ak ich teda vôbec niekomu dala a akom rozsahu ich dala a čo tým mienila dosiahnuť, prečo to urobila takýmto spôsobom. Toto všetko by bolo treba vyšetrovať. Podľa môjho názoru je toto kauza, ktorá reálne ohrozuje fungovanie tohto štátu. Pretože pokiaľ nemáte tie jednotlivé zložky funkčné, alebo pokiaľ sú až v takej miere rozpadu, ako sa to dnes ukazuje, čiže buď sú úplne, úplne nefunkčné, nedodržiavajú tie zásady, konšpirácie. Ak tu teda ak je pravdivé teda čo sa uvádza na tých stránkach, ktoré dáva vonku Peter Tot. alebo potom aj samotný, samotný únik informácií, ktorému pozitívne, pozitívne došlo minimálne v prípade toho Úradu pre ochranu verejných činiteľov. Toto všetko, toto všetko je niečo, čo poukazuje na to, že to riešiť jednoducho treba. A, a O tomto by mali byť mimoriadne zasadanie, nielen teda tých bezpečnostných výborov, ale dokonca by som si odvážil povedať, urobiť aj mimoriadne zasadanie parlamentu, kľudne aj cez, cez prázdniny, cez prázdninové v obdobie zohnať poslancov, pretože toto reálne ohrozuje bezpečnosť tohto štátu a vyvodiť personálne dôsledky. A personálne dôsledky by mali byť skutočne zásadné, by mali byť veľmi hlboké. Ak sa potvrdia tie rôzne informácie, že vzniká tu na paralelná tajná služba, že používajú ilegálnym spôsobom za neznámym účelom rôzne tieto prostriedky na to, aby, použ- aby získali informácie a následne ďalej tieto informácie použili. Ak sa potvrdí, že dochádza k masívnemu porušovaniu zásad spravodajskej práce, toto všetko jednoducho riešiť treba. A je to doslova kritické. Vieme, čo sa robilo v Spojených štátoch, keď bolo treba riešiť ja neviem, na, aspoň čo si myslia tí via, že treba riešiť zasahovanie Ruska do tých parlamentných volieb. Je to proste vnútropolitická téma, ktorá, ktorá sa rieši, trvale rieši. Urobil sa špeciálny vyšetrovací, alebo teda ustanovil sa špeciálny prokurátor, Robert Miller, ktorý má poruke tým, ktorý všetko toto má vyšetrovať. To, že nič nevyriešil, to je druhá vec. Ale dôležité dôležité je, že tomu prikladajú v rámci tej legislatívy a v rámci možností, ktorú ten parlament má, vysokú dôležitosť a snažia sa to cez prostriedky toho parlamentu riešiť. Namiesto toho, naši poslanci vykrikujú, že treba kvôli únosu niečo robiť. Ako hovorím, to vôbec nie je žiadna kauza, ako sa ukazuje uh, aj z, z pozície toho generálneho prokurátora, uh, ktorý uh, doslova uh, marginalizuje tie informácie uh, podávané denníkom N. Uh, na základe toho, uh, to vyzerá v tomto momente skôr, že Slovensko bolo, uh, bolo zavedené aj týmito vietnávskými tajnými službami, čiže v tomto momente by mala nasledovať, ak sa to teda vyšetrí, že to bolo takto, by mala nasledovať nota zo slovenskej strany, na základe ktorej by sme si začali vyjednávať alebo vyjasňovať s Vietnamskou stranou, čo všetko sa tu naudialo, prečo sa to udialo a čo to bude pre vietnánskú stranu znamenať. Aj, aj, aj v prípade, že tam môže mať niekto z našej strany nejaké záujmy, či už obchodné alebo nejaké iné. To už samozrejme sú čisté špekulácie. Ale rozhodne by toto mal byť postup, ktorý by mal následovať. To znamená mimoriadne zasadanie parlamentu alebo aspoň parlamentných výborov, začať okamžite, okamžite riešiť veci, ktoré parlamentu umožňuje ústava, zákon na to, aby sa tieto veci ohľadom tajných služieb dali do pohybu, aby sa začali riešiť tieto záležitosti, aby sa um, prípadne prijali aj nejaké personálne opatrenia, ak to teda uh, parlament má možnosť navrhovať a uh, uložiť vláde, uh, ak je to teda vláda uh, zodpovedná respektíve poslanci, uh, ktorí úkolujú vládu, uh, tak by mali uložiť vláde domáce úlohy práve v tejto oblasti. Čiže nie využívať uh, ten, uh, tú kauzu Vietnam sa na politický boj získavať politické body. Ja viem, že to láka, pretože ako v rábce na streche hovoria, chystajú sa predčasné parlamentné voľby. Treba využiť každú príležitosť na to, aby sa tie strany zviditeľnili, aby sme si povedali, aby sme si vykolikovali ten nejaký svoj vlastný piesoček, na ktorom budeme útočiť jeden na druhého, na tretieho, na štvrtého. Pokiaľ... Tieto strany takto uvažujú, to nie sú strany, ktorým záleží na nejakom záujme Slovenska, pretože myslieť v tomto momente na to, že no, tak teraz si ideme urobiť nejakú kampaň alebo ideme si spraviť niečo, čo nám umožní sa zviditeľniť a čo nám umožní získať nejakú desatinku percenta, v tých parlamentných voľbách, tých predčasných, ktoré by sa mali podľa všetkého, ak tie vrápce majú pravdu, samozrejme, počas tých prezidentských volieb, tak toto je niečo, čo samozrejme je síce s tým prízemným spôsobom pochopiteľné, ale v konečnom dôsledku títo ľudia, tieto strany, konajú protištátne. Nekonajú tak, ako by mali konať v tom priestore alebo v tom zmysle, že treba riešiť to, čo je podstatné, to, čo je kľúčové. Kauza tajných služieb nie je niečo, čo by prinášalo týmto stranám nejaké politické body, pretože tie tajné služby sú v podstate nejak tak bokom. sú to odhľadisko, aspoň tak dnes, ako fungujú, je to odkladisko tých rôznych funkcionárov, politikov teda ľudí z bezpečnostných zloží, hlavne policajtov, nevychováva si vlastných, vlastných ľudí, ale čo tam na tom získajú? Hej, pretože väčšina tých vecí je aj tak tajná. A to, čiže nemôže sa aj ísť bubnom na zajace a povedať oficiálne, teda, že toto je zle, toto je zle. To samozrejme spravil teraz Peter Todt, Hej, ale on nie je politik, nemá tu politickú zodpovednosť, hej, teda môže sa aspoň tváriť, že nemá žiadnu zodpovednosť a že teda robí to len z, z toho pohľadu alebo z tej dobroty, že uh, chce informovať verejnosť. Ja osobne pochybujem, uh, že to bolo uh, robené z tohto dôvodu. Myslím si, že to je z nejakého zámeru. A ten zámer to samozrejme netuším, vôbec neviem, kto za tým môže byť, čo to robí, prečo to robí a tak ďalej. Ale viem, čo by mali robiť poslanci, alebo si aspoň myslím, čo by mali robiť poslanci, čo by mala robiť vláda. Čiže namiesto tých tlačoviek k únosu Vietnanca, ktorý, ako hovorím, dneska je už štádiu vyšetrovania, bude o tom referovať generálny prokurátor, keď dôjde k nejakým zisteniam, ľudia budú zbavení mlčanlivosti. Tam už niečo písať. Rozhodne tam už niečo písať. Ale máme tu na ďalšie veci. Máme tu na obrovskú obrovskú korupciu, nielen teda korupciu štátnu, ale aj korupciu systémovú. Máme tu korupciu mimovládok, máme tu korupciu korporátnu. To sú proste všetko témy, ktoré by sa rozhodne mali riešiť. Do toho sa ale v tomto momente tiež nikomu nechce, pretože sú to témy, ktoré reálne ohrozujú aj e, mnohých e, ľudí z týchto politických strán. E, povedať, že niekto je previazaný na takú alebo na onakú mafiu a je jedno, že ako ju nazveme, či je to mafia nejaký výpálnik alebo e, nejaká agromafia alebo bruselská mafia. E, to je v princípe, pokiaľ nie sú dôkazy, je to celku irrelevantné tiež. E, ale hovorím, pokiaľ je tu na sloho rozené tie základné štruktúry štátu, a tak to riešiť treba a treba to riešiť čím skôr a dať tomu veľmi vysokú vážnosť. Nie je dosť, že už máme armádu, ktorá je s prepačením na hranie, kde je funkčná, neobraňuje nás, lebo nemá ten ševojskový charakter. My máme armádu len na to, aby sme poskytovali servis v určitých oblastiach pre americké záujmy, to znamená, keď nás púšlo niekde do Afganistanu, do Malí alebo do nejakej iné, nechcem povedať čo, tak aby tam bola pre ten určitý konkrétny výsek, či už je to na služba, alebo či už je to nejaká, nejaké zdravotníctvo a podobne, tak na toto sú naši ľudia v prevažnej miere účení, ale nie je to ten vševojskový typ armádie, ktorý by mal chrániť naše hranice pred akýmkoľvek iným ohrozením. To, že máme rozpadnutú O armádu vieme. To, že mnohokrát policia je dneska taká, aká je, že nevyšetruje, keď má, naopak robí, vyšetruje alebo vyšetruje to, čo nemá. Hej, tie klasické 20-eurové úplatky. To nie je policia. A dnes vidíme, že máme rozpadnutý ďalší prvok štátu. O akom štáte potom hovoríme? Sme ešte vôbec funkčným štátom keď máme na jednej strane mocenské zložky, ktoré reálne prestávajú fungovať, ktoré sú v chaose, ktoré sú rozpadnuté, z ktoré unikajú informácie, ktoré umožňujú zverejňovať ľuďom, ako je, je to alebo ktokoľvek iný, citlivé, závažné informácie len tak verejne na sociálnych sieťach, nech si to prečíta každý aj s menami, aj s konkrétnymi miestami, to predsa nemôže fungovať. Toto nie je štát, toto je čistý chaos. A budete vidieť, alebo budeme vidieť, alebo budeme svedkami toho, že poslanci sa znova budú venovať veciam, ktoré reálne nemajú, nemajú ten dosah a ten význam, aký, by, aký v porovnaní s týmto majú mať. Ja len dúfam, že raz dôjde k tomu, že budeme mať vládu alebo budeme mať poslancov, ktorí budú chcieť obaďovať slovenský záujem. Ak nám tu napôsobia tajné služby cudzích krajín, že ich jednoducho vykopnú, že ich zatknú, alebo že urobia krátky proces, tak ako sa v tých tajných službách zvykne, niekde po sa jednoducho zničí tá nejaká spravodajská operácia inej tajnej služby. Je to tichá vojna, je to vojna za oponou, ktorá by vlastne ani, nemala, ani by sme nemali vedieť o tom, že takáto nejaká vojna existuje. To, že sme svedkami v priamom prenose informácií, takýchto zásadných informácií, len ukazuje, že toto nie je niečo, čo by nás malo ochraňovať. to je skôr niečo, na čo sa máme zabávať, je to proste show. Ale... Na to proste štát nepotrebujeme. Na to si kúpime lísky do divadla, na to si kúpime lísky do kina. Tajné služby sú určené na niečo úplne, ale úplne iné. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. lúčia s vami Juraj Poláček. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.